0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Viernes, viernes de Enlace Deportivo. Un gusto que nos acompañen. Llegó el fin de semana y estamos listos para platicar toda la acción y la actividad del de deporte. Cruz Azul, Cruz Azul, azul. tote Ayer en la Conca Champions y parece que lo regresan a su realidad. Buenas tardes, Ernesto, Netillo, Carlitos.
1: Bienvenidos. ¿Qué tal, señora Bisay? Estabas esperando, ¿no?, el día para... para... Poder disfrutar y decir ¿no? lo que ocurrió ayer azul con, con Cruz Azul. Vamos a platicar de la máquina, vamos a platicar de Mazatlán FC, así que quédese pendiente. Mañana y juego en el Cracker.
2: Claro que sí. Buenas tardes a todo el auditorio. Hay bastante información. La Liga Mexicana del Pacífico, el Jesse Castillo, ya reportó con los algodoneros de Guasave, un estelar de la Liga. Veremos cómo es que regresa porque habla eh, para los medios de comunicación diciendo que los días es... O sea, que está cansado, pues...
3: Buenas tardes, compañeros, los saludo. Pues, ¿cómo están las cosas en grandes ligas hasta el momento? Chogeyo Tani, Vladimir Guerrero Jr., ¿quiénes son los líderes de efectividad? Los líderes en juegos ganados, todo eso lo vamos a estar realizando aquí en Enlace Deportivo.
0: Gracias por acompañarnos, arrancamos con la información. Ayer el Monterrey le pasó por encima, literalmente, a la máquina celeste del Cruz Azul cuatro goles contra uno, cinco por uno, el marcador global, sinceramente es un marcador que sorprende, a lo mejor no el que haya clasificado Monterrey, pero sí la manera y las formas en las cuales el Monterrey supera al conjunto de Cruz Azul y que para mí hay una combinación tanto de un poco mejor el nivel de Monterrey y ni las manos metió Cruz Azul, que esa es otra, no que Cruz Azul le dijo a Monterrey Pásale a la cocina, pásale a la sala, a la recámara, donde quieras y haz lo que tú quieras. Le aceptó el trato Monterrey y ahí está el resultado. Cuatro por uno, cinco por uno el marcador global. Y ahora yo pregunto, fracaso de Cruz Azul o les pregunto a ustedes, también son de ese grupito que van a disculpar a Cruz Azul, que le quitaron jugadores, que las lesiones, que se van a levantar, que fue y que vino... Me... Abro esta polémica. Adelante, jóvenes.
1: No, no, es fracaso. O sea, es fracaso eh, el hecho de no poder meterse a la final, pero lo hace más grande el fracaso para mí, señores. El hecho de que te goleen, ¿no? Las y que formas. termines con un global 5 ¿eh? por 1. Quizás si en el partido, eh, en la tónica de lo que fue el juego, hubiera estado cerrado y casi eliminado de todas formas por el resultado. Eh, no lo consideras tanto un fracaso, ¿no? Pero lo que ocurrió ayer con la goleada, Abisaid. Creo que es con mayúsculas lo de fracaso del equipo de Cruz Azul y, y, y me voy a meter en otra arena. Eh, pues no, no, lo, no lo veo como favorito de esta temporada, el equipo de la máquina para hacer algo en Liga MX, después de lo que ocurrió ayer contra Monterrey.
2: Mira, qué sorprende, ya decías, Avisaí, sorprende el marcador, ¿no? ¿Por qué? Porque esperas que un, un equipo como el América contra un equipo de la MLS tenga este tipo de marcadores, eso es normal por, por la diferencia de ligas, ¿no? Por la diferencia de calidad pero en la misma liga, dos equipos estelares de la misma liga, sí. tengan este, este marcador, sí es sorprendente y más, porque Monterrey venía de, de caer ante Atlas, Ahí viene de caer ante Atlas, pero también volteas a ver el Cruz Azul y viene de caer contra el último lugar que fue Juárez, no entonces también se ve, no se va, se va viendo un poquito de cómo va el camino del Cruz Azul y cómo va el del Monterrey, para Monterrey es un respiro, es descansar, es seguir adelante que aunque con Cachampions es una cosa pero el tema de la liga es otra y eso es donde tiene que poner atención porque nunca habíamos visto al conjunto del Monterrey desde de, de que lo dirige Aguirre sí. meter tantos goles porque no es un equipo que meta goles solamente saca resultados es lo que hace Aguirre, eso es el estilo de juego, pero ahora verlo hacer este tipo de, de, sí. de juegos sorprende, Funes Mori y... tuvo dos goles ¿Y desde cuándo lo estamos esperando en Selección que anota, no? Sí.
3: Y sobre todo el día de ayer se, se conjuntaron dos cosas, ¿no? El pésimo juego del Cruz Azul, me atrevo a decir que es el peor juego de toda la era de Reynoso y el mejor juego hasta el momento del Club de los Rayados.
1: Sí. Con, con Javier Aguirre.
3: Y, sí, efectivamente. Y a Cruz Azul ya no hay excusas eh ya no hay excusas de que si los seleccionados de que si tenemos que calar posiciones ya no hay excusas un rotundo fracaso
0: para el Cruz Azul para escuchar a Rogelio Funes Mori nada más agrego tu comentario Carlitos no es el primero eh ahí te recuerdo el juego ante Mazatlán y ante no pero Juárez, es el peor hay varios pero sí malitos. el peor qué dijo Funes Mori vamos a escucharlo
4: sí obviamente obviamente este club te exige siempre pelear todos los torneos que jugamos, eh, este era un objetivo, el más corto, el más reciente. Y bueno, estamos muy contentos de poder estar en nuestra final, eh, va a ser en nuestra casa y ojalá que con nuestra gente podamos dar la vuelta. no Sí, obviamente este era el primer paso, eh, ya lo, lo dimos bien, ahora viene el clásico que va a ser muy lindo, siempre ahí en nuestra cancha con nuestra gente, la verdad que eh, va a ser muy lindo y un, un nuevo clásico.
0: Pues ahí las palabras de Rogelio Funes Mori que apareció a la ofensiva por parte de los rayados del Monterrey que terminan ganando. Por ahí he leído, he visto eh, polémica arbitral el día de ayer y creo que sí entra en polémica ¿no? el trabajo del tercer gol, del ¿no? tercer gol de César Arturo Ramos Palazuelos de estas tierras, por cierto. Eh, por ahí indagando, investigando y metiéndonos un poco el reglamento, un reglamento que cambia constantemente y que digo es obligación de todos eh, tanto, el obvio, los árbitros comentaristas eh, gente del fútbol, me refiero a técnicos jugadores, directivos que deben de saber que muchas ocasiones se interpreta de cierta o de tal manera, yo no quiero decir que fue o no fue fuera de lugar yo la primera impresión me deja claro que es un fuera de juego después indagando un poco sí, parece todos. que el reglamento cambia sí. pero al final con toda esta polémica que se ha creado, yo creo que igual
2: fuera de lugar o no Monterrey le pasó por encima a Cruz Azul, ¿eh? Mira que esa jugada eh, en algún momento eh, ya se había vivido, ¿no? En otros partidos se han vivido ya esta misma situación, ¿no? Y se hace polémico por el tema del VAR, ¿no? Ya porque el VAR determina que era fuera de lugar, porque César Arturo Ramos va y revisa la jugada. Cuando no fuera de lugar normalmente no van y revisan jugadas, simplemente se tocan el oído sí. y le dicen, es fuera de lugar, es fuera de lugar y se acabó entonces en esta se, se mete Yo mucho creo la que... polémica porque tampoco es de Liga MX ¿eh? es Concacaf, sí. este, este bar es de Concacaf, entonces eh, ahí levanta sí. la, la, la mano César Arturo Ramos y dice es fuera de lugar a, auxiliándose valga la redundancia de su auxiliar entonces eh, creo que sí. entra la polémica porque va y revisa cuando normalmente un fuera de lugar eh, te avisan, te dicen eh, sí si es fuera de lugar y ya invalidas el gol o en su momento lo, lo das, no por hecho Sí, yo creo que fuera de
3: esta jugada tan polémica, ¿no? En este gol, en 25, 27 minutos te hicieron tres goles. ¿Qué está pasando con el vigente campeón de la Liga MX? Ya lo comentas, Avisaid. Viene haciendo partidos de pésimo nivel, pero yo creo que el de ayer fue la gota que derramó el vaso. No se ve reynoso hasta el momento. Yo creo que tampoco no es para, pre... para precipitarse de esa manera. Pero sí, necesita un jalón de orejas claro. el director
1: técnico. Yo, yo regresándome a lo que dice Vizahid, yo creo que sí quedaron muchas lagunas ayer a la hora de la interpretación de la jugada ah. del tercer gol, que si bien es cierto, pues no influye en nada, ¿no? Exacto. En el resultado ya estaba más sí. encantado, sobre todo por un global tan, tan abultado lo que presentaba. Pero sí nos quedamos todos con, en el momento de ver la jugada con la interpretación. Bueno, ¿y por qué no es fuera de lugar, no? Porque... Tú lo ves una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y sigues viendo un fuera de lugar, ¿no? Pero el hecho de que se esté cambiando la regla constantemente y que no se llega a una actualización sin culpar a comentaristas, sin culpar a, a gente que nos dedicamos a estar opinando del fútbol. ¿Por qué? Porque bueno, pues, eh, a veces es hasta... Eh, no sé, resulta extraño estarla cambiando pasa tan con seguido, el tema, ¿no? tema una regla. Perdón,
0: Neto, pasa con el tema de las manos, ¿no? ¿Cómo el tema de las manos ha ido cambiando ese reglamento sí, constantemente? Sí. Que para ¿Y uno si sí ofensivo, es que para si otro no defensivas. es, que si te llega a la, a la manga del, del hombro pues no es penal, o sea son reglamentos que están cambiando constantemente y que en ocasiones es muy complicado estar metido en el reglamento que creo va a ser una obligación de, de ciertas jugadas para acá y como se ha ido
2: cambiado, cambiando la regla una obligación estar atentos a ese cambio Mira, de, de, de reglas ¿no? de que reglamentos acá, que acá la regla todos entendíamos en algún momento que al momento del pase estar un jugador adelantado es cuando se, se determina el fuera de lugar pero claro. ahora no, ahora la regla es, es sí. se determina el fuera de lugar el momento del pase está adelantado y el jugador al que va el pase lo toca, ahí es donde es el fuera de lugar ahora, entonces en esta jugada ...nunca toca el balón el jugador de, de Rayados... ...al contrario, llega un defensa, barre y le entrega a Funes Mori... ...y es donde cae el tercer gol, ¿no? Entonces ahí se quita totalmente el fuera de lugar. Tenemos que ir a la
0: pausa, regresamos con el tema... ...y mucho más que tenemos aquí en el Enlace Deportivo. Continúo. Eh, revisando el tema del fuera de lugar, yo insisto, reitero... ...y lo digo porque nos vamos a meter al tema... Eh, con fuera de lugar, si fuera de lugar anulado o no ese gol Monterrey fue muy superior al conjunto de Cruz Azul sí. gana merecidamente y no tiene nada que ver si fue o no pero sí queda la duda el por qué César Arturo Ramos Palazuelos primero había avalado uh -huh. al asistente que levanta la bandera después el bar lo manda a llamar o le dice que puede revisar la jugada va y la revisa y posteriormente posteriormente eh, cambia Cambia Mira, el, el fuera de lugar por, por un gol válido, sí. ¿no?
1: Y por la interpretación de las reglas. Creo que si el jugador de Cruz Azul no se hubiese barrido... Por esa pelota y hubiese dejado que le llegara al jugador de Monterrey, sí, alguien automático exacto. entraba el fuera de lugar. E incluso si el jugador de Monterrey hubiera sido hecho contacto físicamente a la hora de que se estaba barriendo el jugador de cruz. No ahí también uh -huh. entra el fuera de lugar. Pero el hecho de que jamás lo toca el jugador de Monterrey, no toca la pelota, no le llega el balón pues no hay fuera del lugar, más allá de la interpretación de que el, el, el defensor de Cruz Azul se barre porque tiene a un hombre del equipo que de mira, los rayados del Monterrey en esa posición. También hay ¿no? que
2: criticar la parte de Rivero, no quien es el defensor de Cruz Azul, que viene viendo de frente, no viene viendo, de, viene, viene viendo la línea... Y, y está viendo que, que el jugador de Monterrey. Por detrás del exacto, jugador, el, el clarito ve. El, el jugador de Monterrey está sí. por enfrente de él, está exacto. por aquel lado de la línea. Él está viendo que está adelantado, pero tampoco puede arriesgar, ¿no? A decir y si salió bien a tiempo y si estaba, estaba en línea cuando él toque el balón. Entonces él decide Eso barrerse. Es una automática, sí, él, ¿no? él decide barrerse. ¿Por qué? Porque ahora también de esto protege mucho a los jugadores el tema del bar. Para ¿no? Mala suerte el le tema cayó del con bar money, pues. Sí, sí. O sea, el tema del bar lo protege a jugadores como protege también al tema del arbitraje, sí. porque en este caso si, si Rivero tiene eh, contacto con el jugador de Monterrey ya lo protege y dice era fuera de lugar, pero en esta ocasión no alcanza a tener contacto eh, el jugador de Monterrey ni el, y, y el jugador de, de Cruz Azul, sí, entonces ahí es donde se elimina automáticamente a través de esta regla el fuera de lugar, pero sí. también hay otra parte de la regla muy pequeña, esos, esos pequeños incisos donde dice que si el jugador también hace por el balón o interpreta de esta manera que va por el balón, es cuando también se puede hacer eh, válido el fuera de lugar y el jugador de Monterrey hace por el balón pero nunca lo toca ni tampoco toca el jugador de Cruz Azul entonces es una confusión sí. muy grande porque Exacto. aunque entiendo la sí. regla también hay otra parte que me dice, pero también hizo esta parte de la regla, entonces, ¿qué decide el, el, el Consejo arbitral en este caso? Porque aunque no infringe una, pero la mayoría de las partes de la regla no las infringe, entonces deciden irse por la mayoría que no infringe, ¿no?
3: Sí, y sobre todo polémico en todos los sentidos este partido, ¿no? Comenzando por el resultado, después con lo... Si fue eh, fuera de lugar o no fue fuera de lugar... Y después más adelante en el partido también sobre los gritos homofóbicos. Sí, yo creo lástima, ¿eh? que esto también la afición ya lo está usando a su favor, en el sentido de que saben que se paran los juegos, los pueden parar eh, por determinado. Entonces, polémico por completo este juego, pero yo creo que el 4-1 le quita los reflectores no, a todo. ¿eh?
1: Ayer lo que disparaba Monterrey iba a ¿Sí? gol, ¿eh? O sea, ayer los disparos, cualquier disparo que se ¿Sabes quién Monterrey estaba de portero, Ernesto?
2: A ver. Sebastián Jurado, ¿eh? Aguas. El, el, aguas con ese detalle. El futuro ¿no? de la selección mexicana, por, ¿eh? Para
0: algunos, ¿no? Porque yo nunca me he subido ese barco de jurado con todo respeto. Pero, pero. Digo, no fue culpa de él no ayer, de, de, de acuerdo. Jurado, ¿eh? Yo estoy de acuerdo. No fueron culpa de estoy de acuerdo con Ernesto. No, 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 no fue culpa de jurado ayer. Ayer, ¿saben quién fue el único que salió a jugar por parte de Cruz Azul? Orbelín Pineda. Y nada más. Nada más Orbelín. Sí, yo creo pero portero, también. ni defensa, ver, ni medio campo. A ver. Ni, Hablar del arquero. Ni tampoco sí. Reynoso, ¿eh? Ni tampoco Reynoso por esa sí. alineación como la planteó. Pero fíjate eh, bien. Así es. Hay,
3: hay, hay Efectivamente, Reinoso. Hablo
2: de jurado, pero, pero no estoy hablando específicamente de la portería o del portero, sino de la figura que representa José Jesús Corona en la portería y en el planteamiento del Cruz Azul. Que este torneo ha sido un desastre para el Cruz Azul sin Jesús, José Jesús sí. Corona y no tanto por lo deportivo sino por lo que representa en el liderazgo del equipo porque creo que se cayó eh, no hay quien dirija dentro de la cancha no hay quien eh, levante la voz para ordenar sí. a este a este grupo ni reynoso parece y ahí está José Jesús Corona le hace falta sí. al Cruz Azul. Yo creo que Cruz Azul empezó perdiendo, ¿no?
3: Desde el minuto cero con la alineación, Reynoso ya empezó perdiendo ese partido y
0: pues ya vemos el
3: resultado. Pero fíjate,
1: Carlos... Ahora Monterrey, América, la final, Sí, ya ¿eh?
0: para meternos ese tema así rapidito, nada más cerrar, digo, con la alineación puedo coincidir con, con Carlos, pero tanto puedes cambiar y tanto puede variar el que muevas a un jugador de posición para perder de esa manera, que te pasen por encima, que te hagan ver... Como un campeón de papel, un campeón de papel <risa> del fútbol mexicano. El de Cruz Azul la pasando pésimo no en contra Champions campeón pero aún va, va a la mitad
1: del el torneo. torneo todavía son eh. De la Liga de hay que dejar que Cruz Azul disfrute de su campeonitis sí. porque tenía veintitantos no, años, pues, no años. No pues tiene otros veintitrés años para no, echarse son de a la los maca, procesos dormir, a que, que los campeones tienen que pasar no el campeonitis. De pésimo gusto eh. Y a Cruz y Cruz Azul tiene que disfrutar su campeonitis es que, miranito, también no. El hay el maneras. De yo rancha. creo que hay
0: maneras y formas de decir bueno es muy difícil en México que haya bicampeones. Estoy de acuerdo en ese sentido. Hay que no. Pero hay formas y hay maneras y lo que está pasando con Cruz sí. Azul y más allá sus defensores, es que la fecha FIFA, es que lo defienden, es que los jugadores, es que no hay equipo completo, por favor, ¿Pero quién por lo defiende? Favor. ¿Quién lo defiende? Muchos, ¿Quién? muchos los defienden. ¿Quién? Muchos, ¿Nombres? Muchos, muchos. ¿Aquí muchos, lo defendemos? Lo dejo. ¿Aquí lo estamos defendiendo? Muchos, a veces, muchos lo defienden a Cruz Azul.
3: No, y pues eso fracaso. es lo
0: que diferencia un equipo grande a un equipo del montón, campeón de papel. Vamos con más detalles de la información, dejamos ya, ah, por cierto, nada más, Neto, lo que decías, América Monterrey, la final el 28 de octubre a un solo partido en la Casa del
2: Monterrey. Ya lo hablaremos, ¿no? En su momento, okay. ¿Quién, quién es el favorito, porque hay que esperar otro mes para esperar. En la final Fiel de la la Concacaf. costumbre,
1: ¿no? De, de la CONCACAF, exactamente, ¿no? A enfriar los partidos y enfriar el torneo. Muy bien,
0: pues así las cosas. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa con esta final. A los que le pegaron un baile eh, ayer fue San Luis al equipo de los Cholos de Tijuana. San Luis juega bien, ¿eh? San Luis tiene un buen equipo. San Luis al momento es quinto así lugar, lugar a tener general. Buen equipo,
2: no, eh juega no, bien. No, pero juega bien, juega
0: bien. Pero juega bien. Yo no digo que tenga buen equipo, juega bien y al jugar bien, pues no es mal equipo. O sea, una cosa va con la no, otra. No, hablamos? no es favorito para ser campeón, de acuerdo, pero ahí está el San Luis. Ahí vemos la radiografía, remates, eh, parejos, pero al arco seis de San Luis, a pesar de la posesión de balón de Tijuana, que eso pues, no sí. refleja nada, eh, termina ganando muy bien el San Luis. Ojo, quinto lugar y tiene un partido pendiente.
1: La, la verdad que es, si ves la estadística y ves el resultado, es incongruente, ¿no? Lo que termina pasar el partido. Eh.
2: Y si ves el partido también, Ernesto.
1: Exactamente. Eh, y Cholos de Tijuana, la verdad que... No, está para llorar. Vaya que para la llorar, ha sufrido, llorar, ¿no? La, la ha sufrido y no de este torneo, sino desde torneos anteriores. Al equipo le han tratado de darle la vuelta, de darle buena cara con jugadores, con entrenadores y simple y sencillamente no camina. Sí. Y el San Luis, que parece ser que con la salida... ...del conjunto español que estaban ligados... Le, ...le resultó beneficiando, ¿no? Porque el equipo ha estado dando mejores resultados... ...ahora sin ellos en
2: Primera División. Ahora,
3: así es, no hay que hablar tanto... ...del mal momento de los cholos, ¿eh? Sino del buen momento que está cruzando San Luis.
2: Ahora, hay que ver el partido... ...porque si bien eh, el marcador es 4 por 1... Y es, ...y es claro, ¿no? Que fue superior en este caso Atlético de San Luis... ...pero viendo el partido, ya viendo poco a poco... Eh, el Cholos tiene bastantes jugadas, tiene bastantes para meterla, pero no la mete. Y el conjunto del Atlético de San Luis pudo haber metido hasta siete goles también, pero no los metió. Incluso en conferencia de prensa el técnico habla de eso, ¿no? de que en el primer tiempo podía haberse ido con un poquito más de goles, pero no fueron contundentes. Imagínense si el Atlético de San Luis hubiera salido con contundencia, cuántos goles Hombre, hubiera metido. Pero también si el, si el Cholos sale con contundencia, también podía haber hecho la misma cantidad no, de goles meto, que el Atlético. Yo. Pero sí, mira, sí, a ver, a ver, estoy mira. hablando de jugadas que pudieron de... haber concretado. No estoy hablando, sí, no estoy hablando de, que no, de que si las metieron o no. Pues no las metieron, ahí está el resultado de no pues Ahora no metieron, muchas veces disparaste a puerta
0: cuántas. En ocasiones son ah, disparos. Tienes que ver el juego. ¿Tienes que Agarras ver el juego? la pelota. Por eso te digo, por eso te digo. Ahora, un reflejo. ...de equipos de la parte baja de la tabla... ...que mira, a gusto, a dormir, a descansar... ...no vamos a descender, vamos a pagar si queremos o no queremos... ...que le pregunten al Mazatlán, al Querétaro, a Cholos... ...que mira, no se preocupan por invertir... ...hasta el Pumas, si son, ¿eh? ...hasta Pumas, exacto, hasta Pumas... ...entonces, si la pasan mal, si aparecen abajo en la porcentual... ...pues no va a pasar nada, ahí está el reflejo y eso hace que aún más caiga el nivel del fútbol mexicano, porque va a ser de los 18 que tenemos para unos 6, 7 u 8 equipos y nada más.
1: Ay, yo difiero contigo en el comentario ahí es, creo ahí que es. ni un equipo quiere estar en los últimos ah, lugares de sí, la tabla pero general pero no inviertes es cierto, no, tienen pero la economía dices, como no le meto América mañana tampoco ni al otro torneo Tigres, pero no, no creo que estén pensando claro que sí. en estar en el último lugar no y navegándose lo que viene a ser el torneo yo creo que el objetivo de todos es por lo menos llegar al repechaje ¿no? bueno pues, porque también el, el hecho dime cuál de todos los equipos más allá que no haya descenso quiere pagar una multa de 100 millones si es que las pagan o sea, la verdad si es que las pagan. No, no le veo congruencia si es que las pagan, lo porque no las pagan. Y sobre todo un equipo de los de Tijuana
3: que está
0: de media tabla para así, arriba normalmente. Así de fácil. Vamos a la pausa, regresamos. Bueno, y hablando eh, del fútbol mexicano de la Liga MX, Neto, mañana en Mazatlán, más que obligado el equipo de eh, Beñat San José... Sí. De sacar resultado mañana ante Pumas, un Pumas que apenas acumula seis unidades en el torneo, solamente una victoria, y que Mazatlán tiene que ganar sí o sí el día de mañana, pero por otro lado, Pumas también tiene que ganar sí o
1: sí. Sí, yo, yo veía comentarios, ¿no? De referente al partido del día de mañana que y Hacían referencia de que, bueno, ahora sí llega un rival al cual se vea accesible de ganar. Lo mismo han de pensar los del equipo de Mazatlán. ¿eh? Nos toca un rival al cual es accesible de ganar por el fútbol más allá, que está más arriba en la tabla, por el fútbol que ha venido desempeñando sobre todo el equipo de Mazatlán en las últimas jornadas, ¿no? Que ha sido un fútbol eh, que ha venido en picada, para mi parecer, que no ha presentado eh, nada que ver con lo que jugó al principio del torno. Se le ha desinflado al equipo a Beñat San José para lo que viene de este encuentro. Para Mañana, señores, no, no es sumar de un punto, eh, es sumar de a tres. Sí. Si quieres mantenerte en zona de repechaje y demostrar buen fútbol, es sumar de a tres ante el equipo de los Oye, Pumas, ¿no? Sí. Esa es la obligación. Pero qué pena. A partir los de Pumas, mañana,
0: cualquier partido ya es una final goles. para el conjunto de Mazatlán. ¿eh? Cuatro goles tienen los Pumas anotados nada más en lo que va del torneo.
2: Sí. Y, y,
1: y es por eso que el equipo de Mazatlán, Carlos, tiene esa obligación, ¿no? O sea... Mañana es salir por los tres puntos, nada del que el empate, nada de que jugué bien, pero perdí, es ir por los tres puntos como sea.
3: Es el problema del conjunto de Mazatlán, ¿no? Llevas 14 goles en contra, hablas de una déficit en tu defensa, ¿cómo se irá a plantear este partido Beñat San José? Cada partido de ahora en adelante es una final para él. Ya lo platicábamos ayer con uno de los capitanes, Nicolás Viconi, ya sacando cuentas, ¿no? Tratando de poder mantenerse en la zona de repechaje y por qué no subir de forma directa, que es más complicado. Conjunto de Mazatlán en su casa hace buenos partidos pero a final de cuentas ha perdido los puntos en los últimos Mira, encuentros. hay que
2: destacar lo que está haciendo Pumas, no que no está haciendo un buen torneo, eso está claro. Y aparte agregarle... Un torneo extra que tenía, ¿no? La Leeds Cup que no le veo sentido. En este caso, si yo hubiera sido directivo de Pumas o dueño de Pumas, como sea, yo levanto la mano y digo, no me metan en ese torneo primero. No tú estuvieras que aquí, ¿eh? a, a ver cómo voy a levantar al equipo para la Liga MX y el otro equipo no vale, no sirve el otro torneo no sirve para nada, con todo respeto, para la Leeds Cup, pero no sirve para nada. Y aparte, juegas a media semana contra el, el, el León y ya te merma para el fin de semana. entonces Sí. ¿Cómo llega el Mazatlán? Dice, ok, viene desgastado Yo creo... o viene motivado, no, desmotivado también porque acaba de perder contra León, entonces creo que el Mazatlán tiene la mesa servida de eso, a que pueda hacer lo propio para ganar ya, ya es otra cosa, pero creo que el Mazatlán es favorito en esta llave, pero también es pensar en Pumas, que Pumas es considerado un grande sí. y también tiene la urgencia de ganar y te puede sorprender el problema... en este momento, ¿no? El problema aquí, Netillo, es de que Pumas ya no puede menospreciar
0: a ningún rival, ¿eh? No, no, no. Al momento todos están al nivel de Pumas. Sí, definitivamente Pumas se la ha sufrido y en serio, ¿no? Con este plantel, no mete goles, le hacen, le cuesta mucho le trabajo, le quitan futbolistas. Definitivamente, Ernesto, ahora el tema del Mazatlán... Hay que comentarlo, ¿no? Está en la línea, está en la raya de una posible clasificación sí. a la repesca. A la falta, repesca mucho, lugar seis, 12. falta mucho, no, falta mucho. Falta sí. mucho, pero mientras no saque falta resultados... Mucho, y falta no mucho lo
1: que te puedes sacar claro. o que te puedes mantener. Sí, sí, no, no, más. Sí. A ver, a ver, es, pero y, falta y mucho... Y lo que le benefició a ver. estar en esa posición, Said, en el puesto 12, es que le salió todo, ¿no? pierden, pero perdieron los que tenían Exacto. que perder y por fin se, se mantuvo en el, do, en el doceo lugar. Me dicen lugar. que
0: falta mucho, pero lo mismo valen tres puntos ahorita que tres puntos en la, en sí, la última claro, jornada. Y si no, comienzas a sumar, te va saliendo de esa línea de clasificación. Tal es el tema eso... del Mazatlán. Y... Ya estamos en el momento sí. en, do te, en donde te van marcando victorias, derrotas o empates para ver en dónde vas a terminar. Bien lo decías, acertadamente, si no gana Mazatlán, yo ya lo veo muy complicado no, para mira. ellos, con y todo sobre y todo mucho, pero son
2: partidos que tienes yo, que conseguir. Yo veo algo muy complicado. Y, y sobre ¿eh? todo el yo tema del conjunto de Mazatlán. El, el tema de, de Mazatlán. Yo veo a Beñac San José... Eh, tratando de buscar alternativas con este equipo y no las encuentra. Sí. Eh, poco a poco La está necesidad cambios, de una figura, Está Netillo. metiendo, sacando jugadores que, que, que pueden darle un cambio sí. ¿no? a este Mazatlán, pero parece que cada vez se está desinflando más. Por eso veo muy complicado y por eso digo que es, falta mucho para hablar de un repechaje. ¿Por qué? Porque yo veo a un Mazatlán de más a menos, porque hay equipos que van de menos a más y es donde está mermando es. el equipo del Mazatlán. ¿no? Y, y sobre todo, Netillo, la necesidad que tiene Beñat San José
3: de una figura, ¿no? Sabemos que cuando Camilo zambeso no sale en su mejor partido, Mazatlán termina por ser un desastre todavía más grande. Si Giovanni Augusto no sale fino también. Las bajas que tiene el conjunto de Mazatlán, que son jugadores que normalmente son titulares en el once inicial, entonces... Es bastante trabajo el que tiene que hacer Beñat San José si quiere ganar el día de mañana. Sí,
1: mañana es olvidarte de jugar bien o entender el esquema, ¿no? Mañana es hacer los goles necesarios para salir con los tres puntos. Tanto
3: que criticamos el resultadismo y es lo que se ah, pide. Ah, bueno, ¿no? es que depende de quién estés
0: hablando, ¿no? Depende de quién estés hablando. No, no, que, no, no. no, no, claro no siempre sí, se critica el resultadismo. Por supuesto ahí. que sí. Digo, son planteles limitados y, 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 y hay que decirlo, ¿no? Vamos con la jornada completa, la número nueve. ...que ya arrancó el día de ayer... ...lo comentábamos con el triunfo del San Luis... ...4 por 1... ...Necaxa contra Atlas... ...único partido el día de hoy... ...León contra Juárez... ...parecen tres puntos a la bolsa de León... ...pero Juárez motivados... ...tras la victoria ante Cruz Azul... ...el partido de la jornada... ...para mí es el Toluca contra América... ...ahora andamos un poquito más en los comentarios... ...de este encuentro... ...porque van líder y sublíder... ...Chivas contra Pachuca... ...Mazatlán Pumas... ...aquí el cambio de horario... ...obedece a que Pumas jugó apenas el miércoles... Allá la Unión Americana sí, sí. y, bueno, lo recorren, lo recorren un día más. Cruz Azul contra Querétaro, Monterrey Tigres, el Clásico Regio y Santos contra el equipo del Puebla para cerrar la actividad de la jornada número 9. Ya aquí iremos a medio torneo cuando se esté jugando esta fecha. Qué interesante, ¿no? La jornada. Ojo con el Guadalajara, por el...
2: ¿eh? Sí. Por, por el tema...
0: Ojo con el Guadalajara,
3: que todos los reflectores los tiene desgraciadamente de una manera negativa eh porque donde Guadalajara pierda adiós bucetís
1: eso tenemos discípulos de la jornada dos ¿Eh? lo de adiós Bucetich. Oh, no, es que ya, yo creo que la guillotina mucho. ya más está más claro. cerca Otros cada
3: de en los cada jornada ¿eh?
0: los chiquean mucho pueden perder Bien. pueden seguir perdiendo ellos <risa> chivas no pasa nada. ¿Quién lo chiquea ¿Quién los consiente? Su directiva, los medios ah, bueno, de comunicación, sí. Efectivamente. etcétera, etcétera, etcétera. Equipo chiqueado sí. que anda por los suelos, que <risa> siguen viviendo de tres goles de un jugador que no sé dónde está ahorita y, 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 y hasta ahí, ¿no? Lo, el mote de equipo Con grande sobrepeso. lo ha ido perdiendo Guadalajara de una manera muy, muy fea. Pero yo Localmente me quiero meter al... Al, al partido atractivo para mi punto de vista que es el Toluca contra América Ay, para el muchos. Recio, eh América sí pero yo me, sinceramente me quedo con el con el Toluca sí, América. ya sabemos que tú te vas a quedar con el América claro tú te de... vas a quedar con el América no 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 así de sencillo ahora yo les pregunto eh, este partido porque muchos dicen que al América le, le pusieron eh, el calendario cómodo es cómodo el Toluca para el América
2: ah pues sí ya estamos hablando no. de jornada nueve no ya, ya lleva ocho partidos cómodos el América. Eh, hablando, solamente León <risa> no es el único que, que ha podido hacerle sí. algo, de, de moverle algo poco este, a este América. Y yo digo, yo digo, el, el América puede ganar, puede ganar por la mínima. No sé cómo, pero va a ganar por la mínima, es lo que sé, porque creo que tiene con qué. Sí, yo sí. coincido...
1: Más allá de que yo puse América en la quiniela, ojo, de manera estratégica, porque yo también juego al ajedrez, ¿no? Porque sabía que el señor Aispuro lo iba a poner a América, entonces, bueno, me voy con sí. América para poder mantener. Pero creo que, que Toluca le puede sacar el susto este fin de semana, ¿eh?
3: Yo creo que el favorito es América. Entre los partidos más interesantes también veo el clásico Regio y el de Chivas, el de Chivas, que siempre, siempre va a ser interesante. Ver cómo pierde el conjunto de Guadalajara. <risa> Dijiste
0: algo coherente, Carlos, en el tema de, de Chivas, pero es que es una realidad. No hay más. No hay es más una que realidad ese. para el Guadalajara, ¿eh? Totalmente. Cómo la ha pasado, mal y de malas. Y por eso digo, muy chiqueado Bucetich, porque un equipo tan importante como lo es Guadalajara históricamente, que, que le permitan eh, eh, tantas situaciones de estas, y no solamente a Bucetich, sino sí. también al. al al tema de Ricardo Peláez. En un equipo ¿no? tan, tan grande, que no ha podido hacer absolutamente nada con esta escuadra. En un equipo tan grande, ¿no? Sí, hablar de. de
2: yo digo que el, el, el Clásico sí. Regio también va a dar muchas emociones, ¿no? Este fin de semana. Van a empatar, ¿Por qué? ese jueves de empate. ¿Por qué? Porque Tigres viene levantando poco a poco y parece que Monterrey, digo, de, antes de esta goleada al Cruz Azul, que venía desinflándose, ¿no? En la Liga. Estamos hablando de la Liga, sí. esperando y ten, tomen confianza. Eh, luego con el partido que, que le jugaron al Cruz Azul pero creo que es un partido interesante porque eh, Tigres viene, viene poco a poco sumando despacio despacio Bien, está ahí en la posición mejor. número 4 y... pero eh, también Monterrey eh, también Monterrey hoy... está levantando y en la confianza con este partido eh... contra el Cruz Azul puede ser muy muy yo... muy importante para ellos y, y hoy por hoy es más
3: rival Tigres eh, que Cruz Azul sí ah no sí claro pausa regresamos el Real Madrid y la empresa alemana Adidas presentaron este viernes la que será la tercera equipación del equipo que preside Florentino Pérez para esta temporada De color verde esmeralda inspirada en la placa del kilómetro cero ubicado en la Puerta del Sol del centro del Madrid y punto del que arrancan todas las carreteras de España La vestimenta incluye también el mapa de España dibujado en su interior para acompañar al equipo por Europa a través de un comunicado, la escuadra paulista anunció que el lateral derecho, Dani Alves, dejó de formar parte de la plantilla que actualmente es dirigida por el argentino Hernán Crespo y que se sitúa en la casilla 16 del Brasileiro, a un punto de la zona del descenso. El exjugador de equipos como Sevilla, Barcelona, Juventus y París Saint Germain disputó su último partido con el tricolor paulista el pasado 26 de agosto en el empate a dos goles como local frente al Fortaleza por la Copa de Brasil. La selección mexicana prepara la convocatoria de Raúl Jiménez, Irving Chucky Lozano, Héctor Herrera y Johan Vázquez de cara a la segunda jornada de las eliminatorias con CACAF para Qatar 2022. Para lo que se le viene a la selección mexicana en la fecha FIFA de octubre próximo, en la que el equipo del Tata Martino enfrentará a Canadá el 7, Honduras el 10 y El Salvador el 13, la Comisión de Selecciones Nacionales ya tiene instrucciones de llamar al grueso de jugadores europeos suelen estar presentes con el tricolor en la era de Martín.
0: De regreso en Enlace Deportivo, Seguimos platicando todo lo que tiene que ver con el deporte, por supuesto. Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol concluye otra semana. Para muchos equipos ya semana de pretemporada, siguen trabajando jugadores que siguen llegando a los diferentes campos de entrenamientos.
1: Efectivamente, ¿no? Poco a poco incorporándose peloteros, ahí estamos viendo a Eddie Díaz, que le faltan o por ejemplo en el tema de Edson García Enrique Álvarez, de los que jugaron final su coach, ¿no? De A un lado de él el tema de Omar Rojas, que fue campeón ahora con el equipo de los Toros de Tijuana eh, es la base en, en ese aspecto en la estrategia para el equipo de, de Mazatlán, y obviamente los extranjeros sabemos que el tema de los extranjeros reportan una semana antes, días antes de arrancar sí. la temporada, ¿no? La mayoría y eso es en todos los equipos el tema de, de Anthony Jansanti que ya no estará, que llegó al medo de, de Sultanes, así que sí. eh, eso es lo que ocurre. Un, un pitcher que está de regreso con los venados de Mazatlán y que se había ausentado para pertenecer al conjunto de los algodoneros de Guasave, Jesús Barraza, al cual lo vamos a escuchar.
4: Pues muy contento de regresar otra vez a casa. Eh, estuve muy a gusto en Guasave, pero no es como estar en casa y me siento muy contento de volver a regresar a aquí a Venados, eh, y yo, yo siempre lo decía, yo soy venado de Hueso Colorado, y gracias a Dios, estoy aquí en, en Jesús Barraza, que va, siempre ha dado todo en la loma, eh, igual es dar todo al 100% en la loma y hacer el trabajo la hora que, que el marino nos gusta. Eh, ahora que regreso, es un equipo muy renovado, porque hay mucha juventud, hay mucha juventud, también tiene un poquito de experiencia, pero yo pienso que vamos a hacer un trabajo bien en esta temporada y vamos a llegar lejos como una motivación de hacer el trabajo bien para, para dejar contenta a la gente, a la gente que te conoce, a la gente que siempre te ha visto desde, desde pequeño. Eh, es, una, es, es un compromiso de, 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 de parte mía, hacer el trabajo bien para tener contento a, todo, a toda las personas.
0: Bueno, pues ahí en los rumbos de los venados de Mazatlán que trabajan fuerte de cara a lo que será la próxima temporada, Tomateros. Hablar un poco de Alexis Wilson en el sentido de que el pelotero cumplió muy bien la campaña anterior, la suplencia sí. que hizo con Román Alí ya que era el pelotero que estaba destinado a ser el titular en la receptoría del equipo Tomateros. Hoy regresa Román Alí Solís, ya está entrenando y Alexis Wilson a sí. pensar en tener esa titularidad, pero tiene que ser ahora con trabajo y... en la pretemporada ante la presencia de sí. la Alí
2: Solís. Pero y sobre todo,
3: Avisaí, y sobre todo ver qué experiencia le puede aportar este jugador tan veterano del conjunto de los tomateros de Culiacán,
2: Alexis Wilson, que hizo las cosas bastante bien la temporada pasada. Ahora, qué, qué ventaja, no o no sé, este tipo de problemas que puede tener Benjamín Gil en el de cara a la próxima temporada... Eh, a quién alinear, ¿no? ¿En qué partidos eh, me imagino yo los va a estar rotando durante la temporada? Porque sí. en cada situación puede ser distinto para cada receptor, ¿no? A lo mejor eh, en, el, en el comando ¿no? de picheos, cómo ir trabajando a cada pitcher, ya se irán adaptando cada uno de los lanzadores con alguno, o, sea, o se sentirá más identificado con, al, con cada uno de ellos, ¿no? Sí, yo creo que con Ali, pero sí es
0: ventaja y creo que puede ser eso, Netillo rotar porque creo que Alexis Wilson ya poco a poco va a ir apoderándose de la receptoría de tomateros. Vamos a escuchar qué es lo que dice el receptor de tomateros.
4: Me siento muy bien, me siento, vengo muy preparado, eh, física y mentalmente. Mentalmente este, venimos por todo, venimos por el tricampeonato y físicamente eh, muy bien, sano, que es lo principal, gracias a Dios y pues aquí estamos listos para defender los colores. Desde el día uno estamos trabajando por ese, por ese, por ese tricampeonato y, y yo creo que es lo principal en esto. Eh, sabemos que no es fácil, pero, pero tenemos mucho talento, tenemos mucho, mucha experiencia en el equipo y, y, y vamos, sabemos que, que vamos a lograrlo.
0: Algodoneros de Guasave también trabaja fuerte en lo que es la pretemporada y uno de los eh, peloteros... Fuertes y que se va a recargar mucho el conjunto algodonero es en el Jesse Castillo, quien ya está entrenando, que tuvo una buena temporada con el equipo de los mariachis de Guadalajara, por cierto, de Benjamín Gil, y que habló, esto es lo que dice, y vamos a escucharlo, platicamos un poquito.
5: La verdad, muy contento, feliz por, por regresar en segunda temporada, muy agradecido con, con la directiva, con la afición, con los compañeros de, de trabajo por... ...por esta nueva oportunidad y, y sobre todo con, muy emocionado por lo vivido ahora en verano en, en Guadalajara... ¿no? ...tratar de seguir con esa inercia ahora aquí en Wasabi y tratar de, de consolidar eh, el año que tuvimos el año pasado con esta nueva temporada. Sí, la verdad que es como todo, ¿no? tú sabes que los que estuvieron viviendo o viendo la Liga Mexicana de Béisbol... ...la temporada que tuvimos ahora en Guadalajara fue muy desgastante, eh, muy afortunados por, por todo lo, lo que logramos... Pero pues al fin y al cabo, eh, por los torneos, las fechas y todo, llegamos con, con el cuerpo un poco mermados, cansados. Pero tratamos de, de poder estar a tope ahorita desde este inicio de pretemporada y poder llegar el 5 de octubre en, en las mejores condiciones. no
2: Pues ahí está, ¿no? Eh, las palabras del Jesse Castillo, agradeciendo a la directiva de algodoneros de Guasave por la segunda temporada que va a vestir la franela precisamente de los algoneros, pero también destacar la parte que dice de los días, ¿no? Cómo los, el calendario le afecta como pelotero, porque si bien recordar, ¿no? Que arranca la temporada de la Clemente Grijalba con los, con los este, abarroteros de, del Ejido México y de ahí parte con, eh, con Mariachis, ¿no? De, de Guadalajara quien habla de, de que fue una gran temporada para ellos, pero que fue muy cargada, pues tuvo bastante participación con mariachis, y ya inmediatamente que tendrá una semana que dejó de jugar y ya está reportando con algodoneros sí. de Guasave. ¿Y cuántos de estos peloteros no será la, lo mismo, no de que van terminando la Liga Mexicana de Béisbol, que llegaron a la, a la, a la serie final de, de su zona y van a reportar ya con la Liga Mexicana del Pacífico? Ahora agregarle también los que jugaron con Leones y también con Toros de Tijuana. Son muchos jugadores que sí. están en sobrecarga muscular y que aún así se van a presentar con lo, sus equipos en, en, en el Pacífico, ¿no?
1: Pero, pero creo yo una cosa, ¿eh? después de lo que se vivió el año pasado, donde no hubo temporada, creo que, que lo han, lo han valorado claro. bastante, ¿no? El hecho de, de tener estas. Los que tienen la oportunidad, porque hay otros que no juegan en el invierno, pero los que sí tienen la oportunidad de estar en los dos, pues lo valoran, ¿no? Porque sabemos que ellos les pagan a partir de que arranca las temporadas. Sin
0: duda alguna. Así las cosas, y ya veremos. Vamos a hacer una pausa, regresamos ahí más en el enlace de. Como experto, siempre das lo mejor de ti en la obra. Garantiza la calidad de tus trabajos usando adhesivos para pisos y muros. Pega su lejo, pega vitro y polimor. Los mejores adhesivos en la zona del Pacífico. Detrás de cada recubrimiento duradero. NIASA, entre tú y tu obra.
3: Bueno, un tema interesante, sobre todo en las grandes ligas, ¿no? Los líderes de bateo, ¿cómo va la situación hasta este momento? Tenemos como líder a Vladimir Guerrero Jr. En cuestión de cuadrangulares, Stanley Martí. en cuestión de porcentaje de bateo y Salvador Pérez en, en la cantidad de carreras producidas. Interesante el tema de la cuestión de los cuadrangulares. ¿Por qué? Porque Vladimir Guerrero... Salvador Pérez y Chogey Otani se están peleando por ese puesto. Este muchacho dominicano que le está rompiendo por completo. Incluso ya rompió el récord de cuadrangulares en una temporada que tenía su padre.
0: ¿eh? Sí, esto dentro de la actividad del béisbol de las grandes ligas. Y qué decir de este Vladimir, no, muy cerrado. Oigan, y el tema de Otani, que al parecer le pedirían que ya no lanzara. Es mejor bateador, es mejor lanzador y lo digo recordando el juego de las estrellas que tuvo actividad tanto bateando como
1: pichando. Sí, pues son de los que se busca el equipo, ¿no? Sabemos que llega cierta parte de la temporada donde el desgaste ya claro. también es fuerte para el pelotero y hay que decidir, ¿no? ¿Qué es lo que, qué es lo que se buscará? Creo que lo que termine la, la organización del equipo de Los Ángeles es, pues, buscar eso, ¿no? El bateo donde tiene la posibilidad incluso sí. de llevarse una corona, ¿no? Que mira, en el que tema de los claro. manos de vuelta
2: completa. Que mira, esto es un tema meramente individual, ¿no? Porque cada uno con sus equipos sí. ha batallado bastante, ¿no? Para meterse a postemporada, Incluso muchos de ellos no los vamos a ver en post -temporada. Temporada, pero esto es un tema individual totalmente, La, las coronas de bateo, ya sea de producidas, de cuadrangulares o también del porcentaje, que es muy interesante ver cómo Vladimir Guerrero, cómo eh, el mismo Tatis Jr. Están, están poniendo números eh, sí. espectaculares, ¿no? incluso Tatis Jr. estando fuera de por, por mayor tiempo no y Otani, el tema es que ni lanzando ni, ni pichando, hace que el equipo de Los Ángeles eh, sume no en cuestión de, de, partidos, de partidos ganados para que estén postemporada Eso es lo que realmente eh, llama la atención. Ya nos quiero la pausa. Regresamos. Feliz fin
0: de semana. pasen la bien. Nos vemos el lunes. Que gane la AME. Nos vemos. Cuídense mucho. <ríe> que gane la Chivas.
3: Bye.
1: Ya llegó el refuerzo.